0: Auf Einladung des Landtages analysierten zwei Historiker die Autonomie. Laut Eva Pfanzelter von der Universität Innsbruck befähigte die Autonomie gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung. Andrea de Michele von der Freien Universität Bozen plädierte für eine sprachgruppenübergreifende Geschichtsschreibung mit dem Ziel, einen Autonomiepatriotismus zu schaffen. Beide Historiker sprachen von einer Erfolgsgeschichte. Ein Anlass, zum 50. Geburtstag sich zurückzulehnen, Nein, sagt Martha Stocker überzeugt.
1: Es wird für eine Minderheit, eine Volksgruppe nie einen Moment geben, sich zurückzulehnen. Das gilt im Übrigen für Völker genauso. Die Welt entwickelt sich weiter, die Menschen entwickeln sich weiter, die Herausforderungen werden andere und gleichzeitig ist es, denke ich einfach zusätzlich für eine Volksgruppe, für eine Minderheit, immer noch ein Anlass, etwas mehr weiterzudenken, weil man ja nicht also diese Absicherung eines
0: Staatsvolkes hat. Am 20. Januar 1972 wurde das neue Autonomiestatut rechtskräftig. Vorausgegangen waren langjährige Verhandlungen, Anschläge. Gar die Vereinten Nationen befassten sich auf Antrag Österreichs mit Südtirol. 1969 verabschiedete die Südtiroler Volkspartei nach harten internen Auseinandersetzungen das Autonomiepaket. Im italienischen Parlament stimmten auch die Kommunisten für die neue Autonomie, die im Verfassungsrang steht, erinnert Martha Stocker.
1: Also zum Ersten ist die ganz wichtige Voraussetzung natürlich der Pariser Vertrag. Der Pariser Vertrag, der mit dem ersten Autonomiestatut zu einer Region Trentino-Südtirol äh, geführt hat, wo die Südtiroler, im Grunde gar nichts zu sagen hatten, bestimmt haben die Trentiner und die wenigen Zuständigkeiten, die man hatte, in die ist auch hineinregiert worden. Gleichzeitig ist die Majorisierungspolitik weitergegangen, gleichzeitig haben unsere Leute keine Arbeit gefunden. Das alles hat in Südtirol zu einer gefährlichen äh, Mixtur äh, an, an Empfindungen äh, geführt, die Letztendlich dann äh, dazu geführt hat, dass nicht nur äh, Hans Diertel, sondern dann auch die Südtiroler Volkspartei aus der Region ausgetreten ist, weil man gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Das ist keine Autonomie auf Grundlage des Pariser Vertrages. Es kam dann äh, zu Sigmunds Kron, also zu dieser Massenveranstaltung, wo man ganz klar gesagt hat, wir wollen los von und wir wollen unsere eigene Landesautonomie auf Grundlage des Pariser Vertrages. Gott sei Dank hatten wir dann auch das Glück, einen österreichischen Außenminister zu haben, Bruno Kreisky von äh, den Sozialdemokraten, der den Mumm hatte, äh, das muss man äh, wirklich so sagen, das Ganze vor die
0: Vereinten Nationen zu bringen. In den fernen 1960er Jahren gelang es dem sozialdemokratischen österreichischen Außenminister Bruno Kreisky, das sogenannte Südtirol-Problem vor die UNO-Vollversammlung zu bringen. Ein diplomatisches Meisterwerk führt Martha Stocker aus. Gegen den absoluten Widerstand nicht nur
1: äh, Italiens, sondern insgesamt des Westens, die äh, in der NATO äh, diese unglaubliche Stärke hatten im Verhältnis zu diesen neutralen Österreich, das im Grunde kaum etwas äh, gezählt hat. Und trotzdem gelingt es dann, dass es zu einer Resolution der Vereinten Nationen der UNO kommt. Und das war natürlich eine weitere unglaublich
0: wichtige äh, Grundlage. Vor 50 Jahren begann für Südtirol also eine neue Zeitrechnung. Das Land erkämpfte sich die Chance, Gegenwart und Zukunft selbst zu gestalten. Vor 100 Jahren brach die Katastrophe über Südtirol herein, der Faschismus mit all seinen dramatischen Folgen. Das zweite Trauma nach der Annexion des Landes 1920 durch Italien.
1: Mein Gott, also wenn man äh, bedenkt, was äh, die Menschen im Ersten Weltkrieg mitgemacht haben, äh, welcher Schock es war für die Südtiroler, sich äh, jetzt einstellen zu müssen auf einen neuen Staat, von dem man immer noch gehofft hat, dass es möglicherweise nicht wirklich endgültig sei, wo man die ganzen wirtschaftlichen Schwierigkeiten gehabt hat, die die Umstellung auf den neuen Staat mit den Folgen des Krieges mit sich gebracht haben, dass man sich diesbezüglich in einer völlig anderen wirtschaftlichen Situation befunden hat. Und dann natürlich auch schon die Drohungen, die man zumindest in Teilen Südtirols verspürt hat, von einer totalitären Macht, die nicht nur totalitär ist, sondern gleichzeitig steht auch im Raum, zumindest für einige war es schon äh, sichtbar, dass dieser Totalitarismus für Südtirol auch bedeutet, dass man die eigene Nationalität, die eigene Sprache, die eigene Kultur äh, verlieren wird, beziehungsweise dass
0: dieses neue Regime auf jeden Fall versuchen wird, einem das zu nehmen. Kurz am Ende des Ersten Weltkrieges 1918 besetzte die königliche italienische Armee Südtirol. Großbritannien hatte Italien Südtirol als Geschenk versprochen, wenn es die Fronten wechselt. In diesem zeitlichen Zwischenraum bis zur faschistischen Machtergreifung war unklar, ob Südtirol bei Italien bleiben wird. Ähnlich war es nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945. Viele Südtirolerinnen forderten die Rückkehr nach Österreich. 1918, 1945, Zeiten der Schwebe, sagt Martha Stocker.
1: Das war eine schwierige Zeit, natürlich die erste genauso schwierig wie die zweite, weil man nicht wusste, wo eigentlich man letztendlich endet, bei welchem Staat. Das, was ganz klar war für die Südtiroler, man wollte zu Österreich. Das war in beiden Fällen die Zielsetzung, die man erreichen wollte, wo man aber auf der anderen Seite auch gemerkt hat, also da gibt es also ganz starke Gegenbewegungen, die möglicherweise diese Zielsetzung zunichte machen. Und dann hat man auch natürlich daran gedacht, wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist, dass wir sozusagen von diesem italienischen Staat nicht mehr loskommen, was für Möglichkeiten bieten sich uns dann an. Und dann kam auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, genauso wie nach dem Zweiten Weltkrieg, die Überlegung auf, ja dann müssten wir halt eine starke Eigenverwaltung haben und äh, da hat man dann auch diesbezüglich ganz klare Vorstellungen schon entwickelt, schon nach dem Ersten Weltkrieg, die man nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch wieder aufgenommen hat. Tatsache ist, dass in dieser Schwebezeit äh, man auch von Seiten des Staates etwas vorsichtiger mit Südtirol umgegangen ist, weil man ja noch nicht wusste, ja, kriegen wir das beziehungsweise
0: bleibt es uns erhalten. Die neue Autonomie vor 50 Jahren wurde auch möglich, weil die UNO in den frühen 1960er Jahren Druck machte. Die damals unabhängig gewordenen afrikanischen und blockfreien Staaten unterstützten den Antrag Österreichs, also von Kreisky, mit dem Fall Südtirol die Vollversammlung zu befassen. Eine Solidarität der Antikolonialisten mit Südtirol, eine fast vergessene Geschichte. Wichtig war für uns die Hilfestellung auch von Irland, also die war
1: entscheidend und dann auch die Hilfestellung von Dänemark. Dänemark war nicht, nämlich der erste NATO-Staat, der ausgebrochen ist, weil das war ja, das hat Bruno Kreisky in einem Interview immer ganz eindringlich gesagt, wir haben ja nicht nur zu kämpfen gehabt, also gegen Italien, sondern wir hatten auch zu kämpfen gegen den gesamten Westen und insofern war das Ausbrechen von, von Dänemark als ersten NATO-Staat äh, für diese ganze Geschichte, äh, dass es dann zu dieser
0: einvernehmlichen äh, Resolution gekommen ist, ganz, ganz wichtig. Dänemark also schwenkte von der NATO-Position ab, kündigte somit seinerseits die Solidarität in der Südtirol-Frage mit Italien auf. Für das dänische Ausscheren aus der NATO-Front gab es einen triftigen Grund erzählt Martha Stocker. Und mir hat äh,
1: Senator Mitterdorfer einmal erzählt, äh, dass das nicht so ganz äh, ohne Einwirkung der Minderheiten zustande äh, gekommen äh, ist. Anscheinend hat damals tatsächlich die dänische Minderheit in Deutschland auf die dänische Regierung eingewirkt, äh, dass sie äh, da sich bewegt hat. Also das, glaube ich, ist auch ein Beweis dafür, dass dieses Miteinander der Minderheiten auch sehr viel äh, bringt und für uns äh, als Südtiroler Volkspartei war es deshalb immer auch so wichtig, aber nicht nur, weil wir das irgendwann später gewusst haben, sondern ganz selbstverständlich, dass wir uns in diesen europäischen Gremien der Minderheiten äh, immer auch stark äh, einbringen, weil diese Solidarität untereinander eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass Minderheiten überhaupt eine Möglichkeit haben,
0: sich weiterzuentwickeln und nicht nur Verlierer sind. Angesichts dieser aufgeladenen Geschichte war der Festakt im Landtag dürftig, wenig festlich, eigentlich dem Thema nicht angemessen. Eine Ausnahme machten zweifelsohne die Oberschülerinnen mit ihren Autonomievideos. Freiheit heißt es im Siegervideo. Was macht nun die Südtirol-Autonomie aus? Martha Stocker spricht von drei Säulen des Fundaments. Also es gibt, äh, denke ich, Drei verschiedene, ganz wichtige Säulen dieser
1: Autonomie. Einmal sind es, äh, auch nach Pariser Vertrag, die volksgruppenrechtlichen Passagen des Autonomiestatutes. Wo es klar ist, es muss für diese verschiedenen Sprachgruppen, Volksgruppen in Südtirol, eigene Zuständigkeiten, eigene Schulen, eigene Bildungseinrichtungen, eigene Kultureinrichtungen geben Und gleichzeitig, damit im öffentlichen Dienst eine Gerechtigkeit eintritt, einen sogenannten ethnischen Proporz. Das heißt, die Aufteilung der Stellen im öffentlichen Dienst und dann teilweise eben auch der Wohnungen zum Beispiel, die öffentlich verteilt werden oder öffentlich zugewiesen werden, dass es dort die Aufteilung gibt nach der Stärke der jeweiligen Sprach- und Volksgruppen. Das war vorher nicht der Fall. Die Südtiroler haben mindestens an die zwei Drittel ausgemacht in diesem Lande und haben möglicherweise also von dem, was man jetzt an Daten und Zahlen hat, ungefähr 10 bis 15 Prozent von Stellen beziehungsweise von Wohnungen bekommen. Also das war völlig ungerecht. Das ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Säule des, der Bestimmungen des Autonomiestatuts
0: und des Pakets. Als wesentliche zweite Säule benennt Stocker die gesetzgeberische Kraft des Landtages, also die Fähigkeit, das eigene Leben zu gestalten. Zweite wichtige Bestimmung ist, dass wir
1: Zuständigkeiten haben in Gesetzgebung und Verwaltung, in ziemlich allen Wirtschaftsbereichen und das in der Regel primär, das heißt, wir müssen nur Verfassung und diese großen Ordnungen von europäischer Ebene und nationaler Ebene mit berücksichtigen, also in fast allen Wirtschaftsbereichen. Wir haben große Zuständigkeiten im Bereich der Gesundheit und primäre Zuständigkeiten im gesamten Bereich des Sozialen. Wir haben äh, die wichtigen Zuständigkeiten im Bereich Arbeit allerdings hier doch etwas eingeschränkt. Wir haben die großen Zuständigkeiten, Kulturbereich selbstverständlich, dort alles primär und darin, denke ich, besteht im Wesentlichen also diese Autonomie, diese Eigenverwaltung und Eigengesetzgebung sowohl im wirtschaftlichen wie im kulturellen wie im Bildungsbereich und eben auch im Sozialbereich. Es gibt wenige Bereiche, wo wir äh, das übernehmen müssen, was äh, der Staat uns äh, vorgibt. Natürlich ist die Rechtsordnung selbstverständlich diejenige, die also im Staat gilt. Aber ansonsten haben wir wirklich sehr
0: viele Möglichkeiten äh, der Eigengestaltung. Und die dritte Säule garantiert die Vertretung aller offiziellen Sprachgruppen in den Institutionen des Landes. Diese sind somit ein Spiegelbild der Bevölkerung des Landes, ergänzt Martha Stocker.
1: Dann gibt es diesen dritten Bereich, dass wir in den Institutionen auch zum Beispiel Landesregierung den Proporz berücksichtigen müssen. Das heißt, es hängt davon ab, wie viele Menschen werden welcher Sprachgruppe in den Landtag gewählt. Entsprechend ist die Regierung zusammengesetzt. Wir haben andere Gremien, wo nicht der Proporz gilt, sondern der Ausgleich der größten Sprachgruppen, und irgendwann, Gott sei Dank, sind die Ladiner auch dazugekommen. Das gilt zum Beispiel für Gremien, die einen Vorsitz bedeuten. Zum Beispiel im Südtiroler Landtag, zum Beispiel in der Region, wo es einfach einen Wechsel gibt und Hälfte, Hälfte. Das heißt also dieses Prinzip der Parität
0: einerseits und auf der anderen Seite das Prinzip des Proporzes. Andererseits. 30 Jahre nach Inkrafttreten der neuen Autonomie, also 1992, erklärte Österreich den bei der UNO anhängenden Streit mit Italien für beendet. Diese sogenannte Streitbeilegungserklärung, die Folge der Südtirol-Politik des österreichischen Außenministers Kreisky vor der UNO in den 1960er Jahren, bedeutet laut Stocker aber nicht, dass die Autonomie auch abgeschlossen ist. Selbstverständlich geht die
1: Autonomie weiter. Das war auch in der letzten Rede zum Beispiel von Andreotti im Parlament klar. Die weitere Entwicklung, und das ist, denke ich, schon wichtig von einem italienischen Regierungschef, wenn er dazu steht, muss mit Einbeziehung der Bevölkerung weiterentwickelt werden oder wenn sie weiterentwickelt wird, dann mit Einbeziehung der Bevölkerung. Also grundsätzlich äh, auch äh, von dieser Seite her die selbstverständliche äh, Zustimmung dafür. Aber die Notwendigkeit hat auch schon zum Beispiel äh, Silvius Maniago am Ende der 19er-Kommission, also im 64er-Jahr, äh, so formuliert, dass es äh, immer wieder notwendige Anpassungen brauchen wird, weil sich einfach immer etwas in Bewegung ist, immer etwas verändert und deswegen veränderte Zeiten brauchen dann auch veränderte, ähm, veränderte Ausrichtungen, veränderte Regelungen, veränderte und angepasste äh, Normen. Das ist ganz selbstverständlich. Also insofern äh, ist 1992 äh, auch auf der Landesversammlung der Südtiroler Volkspartei diese dynamische Weiterentwicklung äh, schon äh, klar angesprochen worden und sie hat sich ja auch in der Folge Ergeben durch sehr viele ähm, autonomiepolitisch wichtige
0: Maßnahmen. Ab 1992 erreichten die SVP-Parlamentarier weitere Autonomiemaßnahmen. Martha Stocker spricht den Übergang der Staatsstraßen auf das Land an und die sogenannte Heimholung der Energie, der Wasserkraft.
1: Ich nenne äh, nur zwei, zum Beispiel der Übergang der ganzen Verwaltung. In den Straßen, bei den Straßen, das haben die Südtiroler, denke ich, sehr wohl mitbekommen, wenn jetzt, wenn plötzlich auch die Staatsstraßen halbwegs in einem Zustand waren, nicht? Und dann natürlich die Zuständigkeit, die im Laufe der Zeit immer besser geworden ist, im Bereich der Energie, die 2017 praktisch zu primärer Zuständigkeit geworden ist. Das sind enorme, enorme Weiterentwicklungen, die es auch nach 92
0: gegeben hat. Und eine Reihe weiterer Erfolge konnten die Parlamentarier der SVP in Rom verbuchen. Es gab aber auch Rückschläge und Einschränkungen autonomer Befugnisse. Derzeit scheint ein autonomiepolitischer Stillstand zu herrschen. Der ehemalige Präsident der Europäischen Akademie in Bozen, Werner Stufflesser, beschreibt diesen Zustand mit einer Bootsfahrt. Während der Autonomiekämpfe ruderte das Südtirol-Team gemeinsam angestrengt gegen den Strom. Derzeit treibt das Boot Flussabwärts. Niemand rudert mehr. Anders formuliert: Es fehlt die Vorstellung, wie es weitergehen könnte. Das Boot ein treffendes Bild allemal. Er trifft
1: insofern ein bisschen, weil es tatsächlich für Generationen von Südtiroler Politikern, Politikerinnen, einen vorgezeichneten Weg autonomiepolitischen Weg gab. Und der war bis 1992 äh, klar. Da ging es um die, also der war vorher klar, selbstverständlich erreichen Landesautonomie, danach umsetzen Landesautonomie, dann weiterentwickeln Landesautonomie. Wir haben jetzt sehr viele Bereiche tatsächlich in Eigen. Zuständigkeit. Natürlich müssen wir immer wieder auch wehren, natürlich müssen wir immer wieder auch schauen, dass uns nichts genommen wird, aber das allein ist es nicht. Das ist nicht eine wirkliche Zielsetzung. Das ist etwas, wo man sagt, ja, da brauchst du da wieder einmal einen Reparaturschuster oder einen Reparaturschneider, aber du brauchst also etwas mehr. Du brauchst einen ja, einen, einen, im Grunde einen äh, visionären nicht? also wenn, man, äh, wenn ich bei diesen handwerklichen Berufen bleiben äh, darf. Und äh, da glaube ich schon, dass es insofern äh, etwas äh, problematisch geworden ist, weil äh, es zwar möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen gibt und vielleicht hat jeder einzelne und jede einzelne unterschiedliche Vorstellungen, was sozusagen die Zielsetzungen für die nächste Zeit sind, aber nicht unbedingt eine einheitliche. Und wenn ich sage nächste Zeit, dann ist das auch etwas wenig. Es bräuchte, und da hat er wahrscheinlich recht, eine Mannschaft, die nicht nur für die nächste Zeit, sondern ein bisschen darüber hinaus überlegt, was die großen Herausforderungen sind. Natürlich sind die großen Herausforderungen auch die großen Themen der Zeit. Und da die entsprechende Ausrichtung auch mitzudenken, auch autonomiepolitisch mitzudenken, das, glaube ich, wäre schon eine ganz spannende Angelegenheit. Und ja, wäre, denke ich, schon höchst an der Zeit, da das
0: auch systematisch anzugehen. Super.